¿Cómo está la banda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Yo te diré que ya no te quiero ver por eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Bienvenidos a ¿Cómo está la banda? Amigos, es un placer tenerlos aquí de regreso. Otro podcast más, otra semana más de logros, de chamba, de trabajo. Como siempre, nuestros mejores deseos para todos ustedes, banda. Esperemos que las cosas en sus casas, con sus familias, en sus hogares, estén saliendo cada vez mejor con sus trabajos, que poco a poco esté regresando la luz después de esta etapa tan extraña que hemos vivido. Y bueno, eh, creo que también la actitud es muy importante y tratar de mantenernos agradecidos más que estarnos quejando. Yo creo que eso también trae una cierta energía positiva a nuestras vidas. Le quiero dar gracias a todos los suscriptores. Estamos este, batiendo récord. Ha sido una semana padrísima. Estamos muy agradecidos por su apoyo. Eh, ya saben, corran la voz, ¿no? Aquí abajito nomás hacen clic y se suscriben. Y también les recuerdo que ya creamos el círculo de amigos de cómo está la banda. Acabamos de lanzar un podcast nuevo que se llama Piro por la Libre, donde me dedico a echar desmadre y a entrevistar amigos y gente así como más en privado. Y ya este, acabamos de subir una charla con Marcelo Aramburo, el fundador de Dangerous Rhythm, junto conmigo. Entrevisto a mi vecino, siempre y cuando le guste la música, un experto en Latin Jazz y otros personajes peculiares que a veces no sacamos en el podcast, pero sí lo sacamos un poquito en privado aquí en el círculo. En fin, hay mucho contenido interesante. También se pueden suscribir aquí abajo con hacer solamente clic. En fin, al final del camino estamos creando contenido para ustedes, ¿no? Y lo más importante es mantener al público de cómo está la banda esperando el podcast cada semana porque saben que vamos a salir con contenido de calidad, con cosas interesantes, con cosas novedosas, con cosas que a lo mejor no son tan novedosas pero son interesantes y son buenas, en fin todo lo que tenga un cierto nivel artístico desde, desde nuestro punto de vista lo vamos a compartir con todos ustedes. Traigo saludos hasta San Luis Potosí parece que estoy corriendo ¿no? Cálmate, Piro, cálmate. Saludos hasta San Luis Potosí a José Manuel Cuellar y a su hermana Valeria Cuellar por su podcast en Spotify que se llama Versos Pequeños y son cuentos infantiles. Me parece padrísimo que estén haciendo esto. Ya saben el cariño y el respeto que yo le tengo a la edad de oro, como decía José Martí, que es la niñez, la niñez mexicana, la niñez mundial. Eh... Este podcast está en Spotify y se llama Versos Pequeños. Y también quiero felicitar a mi querida colega y amiga, a mi querida Ceci Tucent, Cecilia Tucent, por su nuevo sencillo Esperando a Nacer, que lo acaba de estrenar hace dos días, lo estrenó el viernes pasado. Felicidades Ceci, es una gran canción, te deseamos todo el éxito del mundo como siempre, que eso ya lo tienes, ¿no? pero que lo sigas cosechando. Eh, saludos y un fuerte abrazo al fan de esta semana que es Eduardo Cervantes, Lalo Cervantes. Un abrazo compadre, bienvenido al círculo, gracias por apoyar. Y ahora nos vamos como siempre a unas reco... Me, me, ah, ah, no, 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 se me olvidó hablar de esta camiseta. Esta camiseta me la regaló el grupo Cenit de Monterrey porque vamos a entrevistar a unas chavas de Monterrey el día de hoy. Y quiero aprovechar también para saludar a mi amigo Sergio Basaldúa del grupo de covers... Eh, escuela de Calor 
que siempre es un gran amigo cada vez que vamos a Monterrey, nos tratan con mucho cariño y también a la banda Zenith que tuvo el detalle de regalarme esta camiseta que me la puse en honor a ellos y en honor a la, a la bella ciudad de Monterrey y a todo el talento que ha creado porque las chavas que vamos a entrevistar el día de hoy de verdad que son representativas del talento de, de Monterrey. Así que ahora sí, amigos, vámonos a unas recomendaciones. Traigo una banda. Esta banda tiene una historia para mí. Porque, y lo, y lo he comentado en algunos momentos en entrevistas, en 1995-96 yo estaba en el estudio La Ventana, que era el estudio de Juan Switalski, junto con Nacho Acosta, mi querido colega en Los Humanos y tecladista de Neón, y estábamos terminando la producción del primer y único disco de Los Humanos, titulado Instinto Animal, y en el estudio de al lado, en Cuarto de Máquinas, estaba Fernando Tucent, el Fer, eh, produciendo a la dosis. Entonces nos veíamos durante la semana ahí, de lunes a, a jueves, y los viernes, ya después de que acababa la sesión, nos comprábamos una botellita de whisky o algo y nos dedicábamos a oír discos. Y a mí nunca se me olvida que Fernando Toussaint me recomendó esta banda que se llaman Los Screaming Headless Torsos. Los, los, este, serían Los Torsos Sin Cabeza Gritones. Screaming Headless Torsos. Torsos Sin Cabeza que Gritan. O eh, Cabezas Sin Torso. <risa> Screaming Headless Torso, son torsos sin cabeza que gritan. Y es una banda que me impresionó, una banda formada por David Fusinski, que es uno de los grandes guitarristas de fusión que empezó a hacer mucho ruido en la década de los 90. Los Screaming Headless Torso se formaron en 1989. Es una banda de jazz, rock, punk, funk. Sin embargo, no grabaron su primer disco hasta 1995, que es este, un discazo. Eh... El vocalista Freedom Bremer, el bajista David Guignard, el percusionista Daniel Sadonik y los bateristas alternos Jojo Meyer, Gene Lake, Scooter Warner y James Biscuit Rose. También es importante comentar que ha seguido el bajista Fima Efron siempre tocando con ellos y Dean Bowman también ha cantado. Ahorita cambiaron de cantante, si no me equivoco. Eh, Tuve la oportunidad de verlos en, el, en la carpa intolerante del Vive Latino en 2012. Si no me equivoco, que fue cuando tocamos con ritmo también ahí. Y tuvimos a, a Dr. Schenka de invitado. Y, y fue un Vive Latino también muy padre. Tuve la oportunidad de verlos en la carpa intolerante. Para mí es una banda intensa, sumamente intensa, con muy buena percusión, además de la bataca. Un cantante es o sea, de adeveras, así con unos fraseos espectaculares. Y Dave Yusinski, les repito, es uno de los grandes guitarristas de novedosos que han aportado cualquier cantidad de cuestiones al mundo de la guitarra. Todos ustedes, los que tocan lira, seguramente lo ubican muy bien. El 26 de septiembre de 2014, Screaming Headless Torsos lanzó el tan esperado disco Code Red, su primer disco en nueve años, porque su segundo disco fue 2005, este que también se los recomiendo es una joya y el Code Red también es una joya acérquense amigos a los Screaming Headless Torsos porque les prometo que no se van a decepcionar el álbum este de Code Red es fiel al gumbo de estilos y además marca algunas progresiones sonoras notables 
El álbum de 11 canciones incluye artistas invitados y un nuevo sonido vocal. Cold Red es el primer disco de los torsos con voces y arreglos vocales del cantante principal Freedom Bremer, que es el que les digo que es nuevo porque el original era este cuate que se llama Dean Bowman. Dean Bowman y ahora está Freedom Bremer en las vocales. El álbum fue producido por el veterano productor de torsos Greg Fine, con el que han trabajado varias veces. Los Screaming Hell Storsos es un mundo de música intensa. Eh, por más que te hagan una balada, te la van a llenar de tempos. Es una banda sumamente activa. No es una banda minimalista, desde ahorita se los digo. Pero es una banda con un carácter musical tremendo que los vas a escuchar y no se te van a olvidar. Así que se los recomiendo. Y ahora me voy desde el Gabacho a la ciudad de Guadalajara para platicarles de otra banda que así como Juan Jones de Monterrey me sorprendió de una manera tan agradable y ellos son Jesús Presley o no sé si llamarle Jesus Presley you know what I mean baby porque la verdad qué agradable escucharlos qué frescura qué buena onda eh, otra banda que yo pensé que iban a tener 150 mil escuchas mensuales y tenían 50 y cacho cosa que me da tristeza no porque creo que, que que el mundo debería de estar oyendo toda esta música novedosa, creativa, propositiva, ¿no? que, que está llena de cosas divertidas que pueden escuchar, que refresca nuestra realidad. ¿no? Ellos son una banda de Guadalajara liderada por Fabián Santana, guitarrista y cantante de la banda y el principal compositor. Él se mudó de Chavito de la Ciudad de México a Guadalajara, a Guadalajara y desde entonces formó Jesus Presley. Tienen una propuesta musical muy clara y muy bien definida. Cantan en inglés, pero lo hacen muy bien. Porque yo soy de los que critico mucho cuando alguien canta en inglés y no cuida un poco la dicción. Soy un poco radical en ese aspecto, pero al final del camino es también muy importante la melodía y por supuesto la letra. Y creo que Jesús Presley tiene todo. Sus arreglos son contundentes y además suenan muy bien producidos. Escuché eh, la canción esta del Bravucón, otra canción que se llama King Rey, o sea, King de Rey, y otra que se llama Stereo Acid, que son sencillos que han lanzado. Pero el álbum completo del 2020 que se llama Nuclear Gods, Dioses Nucleares, está excelente, amigos. De verdad, se los recomiendo, fue una banda que se formó eh, recientemente, hace unos cuantos años, no sé exactamente cuándo. Por cierto, no tiene nada que ver con un tal Jesus Presley, que es, que es una banda de Portland, Oregon, creada en 1995. Si quieren saber más de Jesus Presley, yo los descubrí en Spotify, pero también pueden seguirlos en Facebook, en Instagram y en su canal de YouTube. Una banda que les recomiendo verdaderamente. No se van a arrepentir. Mándenme sus comentarios aquí en YouTube que siempre me dejan comentarios sobre las recomendaciones que hacemos. Así que ya saben, las recomendaciones de hoy fueron los Screaming Headless Torsos, una fusión increíble de punk, funk, jazz y todo lo que se acumula en la licuadora y la banda de guanatos Jesus Presley liderada por nuestro querido amigo Fabián Santana. Saludo hasta guanatos a Jesus Presley 
y de verdad dense el tiempo de escuchar este par de recomendaciones. Si te está gustando este podcast, como siempre te lo vuelvo a repetir, suscríbete, corre la voz, entrale a la banda, aquí estamos esperándote con mucho gusto. También puedes escuchar este podcast en las principales plataformas de audio, ya estamos en casi todas, creo que nomás nos falta Deezer, pero estamos en casi todas. Búscame en Instagram, donde vas a encontrar contenido diferente sobre el que hay en el podcast, como fotos, portadas, clips, etc. También sígueme y apóyame en mi página de Facebook, Piro, tal cual, y en mi Twitter. Y no se te olvide checar nuestro círculo de amigos de cómo está la banda, te puedes suscribir aquí abajo. Y ahora nos vamos, amigos, con este trío de hermanas virtuosas, maravillosas de Monterrey, que de verdad fue muy padre platicar con ellas y muchos de ustedes nos estaban pidiendo, perdón, que a ver a qué horas. Pues ya las tenemos. Hoy están con nosotros The Warning, Dani, Pau y Ale. Y les voy a leer una, una breve semblanza de ellas y nos vamos recio con las chicas. The Warning infunde a la música rock una inyección de adrenalina muy necesaria. El trío de hermanas de Monterrey, México, Daniela, Dani, guitarra, voz principal, piano, Paulina, Pau, batería, voz, piano y Alejandra, Ale Villarreal, bajo, piano y coros. Son una banda con un trío con guitarras, con riffs vibrantes que te vuelan la cabeza, ritmos impredecibles, beats del tamaño de un estadio, con voces desgarradoras. Si alguien puede marcar el comienzo del regreso del rock, son estas tres mujeres. Después de explotar en línea con un momento viral tras otro, The Warning aprovechó este impulso con una serie de lanzamientos independientes incluidos Escape the Mind EP, el EP de Escape the Mind de 2015, 21st Century Blood, Sangre del Siglo XXI de 2017 y Queen of the Murder Scene, la reina de la escena del crimen o, le, o de la escena del asesinato de 2018. ¡Qué buenos títulos! Mano! Me encantan esos títulos. Aparecieron en un cartel en el Mother of All Rock Festival como la única banda mexicana y abrieron dos shows con entradas agotadas en Monterrey para Los Killers y Def Leppard en la Ciudad de México y Guadalajara. Después de acumular silenciosamente más de 120 millones de views en YouTube... <risa> Y 10 millones de streams se sitúan a la vanguardia del hard rock con su single debut con Lava Records Choke. Está buenísima la rola. Que se estrenó en la primavera de este 2021. La pueden escuchar en cualquier plataforma digital. Así que amigos, vámonos con este trío poderoso de Monterrey, las hermanas Villarreal, que se llaman The Warning, en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilos. The Warning en cómo está la banda. Bienvenidas, chicas. Es un placer tenerlas aquí. ¿Cómo están? Gracias, muy gracias. Muy emocionadas de estar aquí. Qué buena onda, ¿no? Y para nosotros es un placer y un honor tenerlas, caray. La verdad que este, nos habían llegado muchos este, comentarios de que cuando venía The Warning al programa y, y pues al fin se hizo, al fin se armó. Antes que nada, las quiero felicitar por el sencillo de Choke. Está increíble. Qué fuerza. Es, es que las veo así tan jovencitas, tan femeninas y tienen un sonido tan fuerte, tan tremendo. O sea, es, me encanta lo que están haciendo. Yo quisiera que comenzáramos un poquito como que nos platicaran un poco de cómo fue su niñez, qué música escuchaban cuando estaban chicas. Eh, ¿Fue 
difícil empezar a estudiar música tan jovencitas, porque la verdad que empezaron muy chavitas, ¿no? Bueno, sí, como mencionabas, empezamos a tocar desde muy chiquitas. Uh, empezamos tocando el piano, las tres, uh -huh. este, cuando sí, estábamos claro. chiquitas. Y luego, este, bueno, nosotros siempre vivimos en un ambiente muy musical. Nuestros papás son muy amantes de la música, entonces crecimos escuchando bandas como ACDC, Queen, Pink Floyd, Elton John, Billy Joel y así. De todo, la verdad, este, música clásica. Y hasta que un día nuestros papás nos compraron el videojuego del rock band. Este, yo creo que ahí es donde nos enamoramos bien, bien con lo que hacemos sí, ahorita. Porque, bueno, la verdad que nos la pasábamos todo el tiempo jugando. Bueno, sobre todo eh, Dani Pau. Yo todavía estaba muy chiquita para, estar, para jugar. Pero este, Dani siempre sigue la guitarra y pues actualmente toca la guitarra. Igual Pau con la batería. Yo eventualmente este, escogí el bajo. Pero de ahí llegó nuestra mayor inspiración por hacer lo que hacemos ahorita. Y de... ¿Cómo empezamos a aprender los instrumentos realmente? ¿Cómo fue hace tanto? O sea, no me acuerdo sí. muy bien si estuvo difícil o no. no probablemente sí. sí. No, sí. Yo pues probablemente sí. difícil. Sí, igual. Yo este... me acuerdo que practicábamos mucho. Sí. Más que nada. Era mucho tiempo el que le invertíamos. Era todos los días. Teníamos clases semanalmente. Y realmente fue mucho trabajo. Yo lo único que me acuerdo... De cuando empecé a tocar la batería, fue, no cuando empecé a tocar la batería, un poquito después, cuando ya empezaba a tocar cosas más complicadas, así me acuerdo la frustración a veces de no poder tocar las cosas, porque es algo sí. muy chistoso que te pasa cuando empiezas a aprender cosas nuevas o a aprender un instrumento, que sabes lo que necesitas tocar, pero tu cuerpo no responde. No lo haces. Y es, y eso es un sentimiento muy incómodo. Especialmente a tan corta edad, de que no, no entender por qué no te están saliendo las cosas, eso, eso era frustrante. Sigue siendo, honestamente, pero de chiquita me acuerdo que más. Qué interesante. Y además, eh, Pau, eh, tocar la batería y cantar, pues no es cualquier cosa, ¿no? Porque una cosa es tocar la batería y hacer coros, y otra cosa es tocar la batería y llevar la melodía principal, ¿no? Entonces, sí. no, es cual, no es cualquier cosa. Ahorita me cae el 20 de, de por qué componen también. Yo creo que como las tres tienen fundamento de piano, se les ha facilitado mucho la cuestión de componer, porque el piano y la guitarra, pues yo creo que son los instrumentos más completos para poder componer, aunque uno puede componer con una línea de batería o de bajo, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero las tres, este, conociendo el piano, creo que entiendo por qué suena también lo que componen. ¿Cómo se llevan entre ustedes? Porque además de que viven juntas, crecieron juntas, tocan juntas, viajan juntas, hacen soundcheck juntas, se paran en un escenario delante de miles de personas juntas. Cuéntenos un poquito de esta relación. Pues sí nos llevamos increíblemente bien. Eh, sí, la gente no nos cree, pero es verdad. <risa> este, digo, obviamente siendo hermanas hay ciertos momentos desde sí. que pues, somos hermanas, va a haber Pero yo, yo creo que porque Pero somos sí. hermanas es mucho más fácil uh -huh. resolver estas discusiones que podamos tener. Y realmente siento que tenemos, o sea, somos muy estamos muy cómodas entre las tres. Uh -huh. Realmente tenemos muy buena comunicación, nos conocemos muy bien. Entonces, durante todas estas situaciones donde yo creo que en este trabajo, tipo el creativo, el, la parte de las entrevistas, todo, todo lo que tenemos que hacer como banda y como equipo de trabajo, tenemos muy buena comunicación. Entonces, creo que facilita mucho más todo esto y sabemos cómo reacciona cada quien a tales situaciones. Sí. Entonces, yo sé que si mientras estamos componiendo yo digo algo de tal manera, sé que Ani le puede calar, 
o le puede afectar de tal manera y igualmente ellas conmigo. Entonces, sabemos cómo lidiar con todas estas situaciones de una manera mucho más fácil. Oigan, y este, todo el proyecto está hecho en familia. ¿Sus padres tienen algo que ver con el manejo de ustedes como artistas o ellos se han mantenido más que nada fuera supervisando el asunto o están muy cercanas a la carrera de The Warning? No, están claro, muy super yo creo que son parte de la banda definitivamente um, cuando nosotros empezamos empezamos porque nuestro video de Andrew Sandman se hizo viral entonces obviamente nosotros estábamos muy chiquitas Dani tiene 14, yo tenía 12 ya tenía 9, creo sí, oh, ok, 9 entonces... sí, se, se le ve el bajo inmenso sí, ¿no? Ale, se, se ve el bajo así como que Enorme, sí. sí. Estábamos muy chiquitas, entonces obviamente todo esto de cómo fuimos creciendo fue a la mano con nuestros papás, o sea, realmente nos acompañaban a todo. Ellos se encargaban de organizar este tipo de cosas. Nuestro papá es nuestro manager, claro. otros managers que tenemos que risa. Sí. Pero realmente todo empezó como nosotros cinco y ha ido creciendo y realmente escogemos muy bien a la gente con la que trabajamos porque realmente es, es ese ambiente que queremos replicar como el de una familia, Todos somos como familia. entonces realmente la gente con la que Qué trabajamos es familia y hace trabajar algo mucho más fácil y mucho más cómodo que al final de cuentas lo más cómodo que lo puede si es algo si es una carrera bastante difícil y pesada tener a tu equipo que sea algo que te puedas relajar con tu equipo y poder trabajar en paz, hace que todo sea como quiera mucho más fácil. Padrísimo, completamente de acuerdo. Ahorita que mencionaron que son cinco, me imagino que son su mamá, su papá y ustedes tres, ¿verdad? No tienen hermanos. No, 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 no imagínate. <risa> Los Jackson Five, ahí sí, ¿no? Oye, y este, también les quería preguntar, ¿cómo componen? ¿Tienen alguna dinámica para componer? ¿Creen en las fórmulas? Eh, pasan por un proceso más orgánico, les gusta improvisar y de pronto por ahí puede venir una rola. ¿Cuál es más o menos el proceso de composición de The Warning? Claro, bueno, todos los procesos de nuestras canciones no son exactamente iguales. Obviamente cada canción tiene su propia vida y esencia que nos claro. lleva a diferentes lados. Pero normalmente Paula se empieza en el piano. Entonces, este, Paula tiene una idea, un concepto en su cabeza y hace acordes y letra y melodías y de repente nos enseña a nosotras y es donde nos juntamos a, a poner la instrumentación, pero en todo estamos súper, súper involucrados. Si estamos haciendo baterías, estamos Ale y yo ahí, este, igual guitarras y bajos, estamos todas súper, súper presentes e igual ya en los últimas etapas de, la, de las canciones, en arreglos y todo, o sea, como que tenemos una visión tan clara de lo que queremos entre las tres, que sí es uh, un proceso que disfrutamos mucho y nos tomamos muy, 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 muy en serio. Claro, es increíble, ¿verdad? Cuando de pronto tienes una canción en la cabeza y, y ya la escuchas y sales y la tocas en vivo y ves que la gente reaccionó y entendió lo que creció nada más entre ustedes, ¿no? En, esa es una experiencia increíble, increíble. Sí, este, cuando componen, hay algo, ¿Siempre comienzan por el piano ¿O han, o han habido veces que han comenzado por decir algo por una línea de bajo o una cosa así? Sí, bueno, sí ha habido canciones que empiezan con líneas de guitarra, también de bajo. Ah, no, sí, de hay, bajo. hay. Dos con una línea de bajo. Crimson sí. Queen, Daniela hizo una guitarra. Al igual que Oh. Oh, también la empezamos en la guitarra. Uh -huh. Dull Knives, también. Ha habido varias 
veces sí, que sí, veces. pero la mayoría, la, la gran mayoría, sí que siempre empiezan en el piano. Y aunque haya empezado con una línea de guitarra y todo, como que empezamos de que, ah, tenemos la línea, y le llevamos el piano como para sacarla adelante y luego ya regresamos. Sí. Padrísimo. Ustedes han logrado el éxito, pues, eh, bien chavitas, yo creo que son un fenómeno increíble, además, este, se nota que lo que hacen lo toman muy en serio, la fama es algo que no es muy fácil de manejar y menos cuando uno es joven. ¿Se les ha subido ya la fama a la cabeza o todavía tienen los pies en la tierra? Yo por lo que veo, las veo con los pies en la tierra y bien claras en lo que están buscando, ¿no? Gracias. Sí, es mira, que está bien chistoso cuando dicen fama. Yo creo que... ¿Cuál fama? Sí. Pero yo creo que más que nada nuestro enfoque sí. siempre ha sido hacer nuestra música y compartirla. Uh -huh. Realmente... Estamos eternamente, estamos eternamente agradecidas por todo el apoyo que se nos ha dado, toda la atención, todas estas oportunidades. Pero realmente el enfoque sigue siendo el mismo por cual empezamos. Realmente el gol nunca fue de que, ah, que nos gusta. Sí, o sea, entonces, se siente muy bonito que por sí. tu música y por tu trabajo la gente te empiece a reconocer y a seguir. Es algo, eh, pero creo que es, también es una consecuencia de todo el trabajo y que el, claro. nuestro amor por hacer música. Claro, y además se nota que son. Músicos de adeveras, ustedes gozan el hacer música, ¿no? Y esa cuestión de la fama y de, y de yo quiero ser famoso, yo, yo lo veo secundario en el caso de The Warning, ¿no? Ustedes antes que nada son músicos, son compositores, son arreglistas y quieren salir a demostrar esto al mundo entero, ¿cierto? Exacto. Así, así es sí. como lo vibro, qué padre, me, me encanta todo esto. Eh, Han tocado cualquier cantidad de festivales para la carrera que es que vienen tocando desde hace tantos años y ya también este, empezaron a tocar en vivo, creo que de, aproximadamente desde 2015, ¿no? Por ahí. Ah, yes, sí. ¿no? Sí. Eh, entonces estaba viendo que ya alternaron con Alice Cooper, con Ozzy, con Def Leppard, con The Killers, o sea, nada más, ¿no? ¿Han tenido oportunidad de conocerlos? ¿Se han llevado con ellos? ¿Hay alguno de ellos en especial que les haya caído muy bien? Ay, bueno, con la mayoría de la gente con la que hemos... Uh, se ha tocado, uh, sí, interactuado, nos han caído muy, muy bien, obviamente los conocemos así como que a ratitos, yo creo que los que más pudimos conocer tantitito más, porque fueron de que tres fechas fue de que Death Leopard, son bien buena onda, bien lindos, muy, muy buena gente, sí, pero sí, sí. realmente The Killers también los pudimos conocer y también fueron muy, muy buena gente, están muy altos, realmente, están altísimos, <risa> pero yo creo que más que nada todas las experiencias que hemos tenido, y no solo las bandas que hemos conocido, pero también la gente que trabaja con ellos, todo el staff, sí. to, toda la gente detrás, realmente todas esas interacciones que hemos tenido con esta gente, realmente siento que nos han hecho crecer muchísimo uh -huh. como banda y la manera que vemos, la manera que nosotros trabajamos y que podemos incorporar. Y siempre es muy padre poder tener ese tipo de conversaciones con, con la gente con la que te vas topando, porque yo creo que es de las cosas más padres de lo que hacemos, poder aprender más por todas esas experiencias que hemos pasado. No, y es que están viviendo, eh, están viviendo el sueño de muchos rock and rolleros en el mundo. O sea, estamos hablando de que, ah, le vas a cumplir 18 años, ¿no? 17. 17, ok. Eh, Pau, Pau, tú tienes 19. Sí, voy a cumplir 20. Y tú, Dani, tienes 21. ¿Sí? Entonces, están viviendo a esta edad, son tan jóvenes, están viviendo el sueño de cualquier cantidad de rock and rolleros. O sea, ustedes ya abrieron conciertos para Def Leppard, para The Killer. 
para mí, la verdad, no dejan de ser un fenómeno, independientemente del talento que tengan. Este, pues yo, yo la verdad felicitaría a tu papá porque qué bien la, la, las está manejando. Creo que están logrando una carrera muy firme. Hace poco me dijeron que el Troubadour, que es un lugar clásico donde triunfó Elton John, que tiene una historia tremenda, igual que el Whiskey a Go Go, que ya también lo tocaron, eh, lo vendieron en tres horas. Eso verdaderamente es un logro, o sea, maravilloso para tres chicas regiomontanas de tan corta edad que están haciendo lo que están haciendo de una manera tan bien lograda, ¿no? ¿Cómo se sienten con eso? Ah, muy contentas. Felices, claro. Muy contentas. claro. A veces nos saca de onda, o sea, a veces no te cae el 20 de todo lo que te pasa o todo lo que has vivido. Sí. Es hasta que vemos para atrás, especialmente ahorita hemos tenido muchísimas entrevistas desde que salió Choke y en cada entrevista casi siempre nos preguntan, ¿qué, ¿qué piensan? de todo lo que han hecho, todo lo que los ha pasado. Sí. Y es en esos momentos donde te pones a pensar de que, de que no puede ser, qué grueso que a esta edad ya nos haya pasado todo esto. Todo y realmente nosotros también lo vemos así, como un fenómeno. Nosotros sabemos que hemos trabajado muchísimo para llegar a donde estamos, pero como que hay muchas cosas que nos han pasado, que es stars aligned, o sí, sea, es, wow. es, son locuras que no, sientes que son, son de película, o sea, que esto sí. no pasa en vida real. Y se siente muy raro ser la persona a la que le está pasando, realmente nada más nos pone muy contentas. Y, y como eh, nosotros vivimos de que todos los días en esto, en de que lo siguiente, lo siguiente, y todo pasa como que tan gradual, por eso yo creo que nos pasa hasta que vemos hacia atrás y es de que, es cierto, hicimos todo eso, porque ya estamos como acostumbradas de que a lo siguiente, porque también el trabajo es como muy rápido, pasas de sí. una cosa a otra y es de que, ¡ah! Sí, Pero no, sí. To totalmente, el, el mundo de la música es muy intenso y también los escenarios y todo. Eh, hace rato mencionaron lo de Inter Sandman, que por cierto las felicito, qué, qué, qué bárbaro, qué cobre se aventaron así, pero cien. Eh, cuando sucede el fenómeno de Inter Sandman, este, ¿cómo lo tomaron? Porque supongo que las tomó de sorpresa la manera como se fue viral, los millones y millones de views y todo eso. ¿Ustedes creen que ese suceso las motivó a dedicarse a la música o ustedes desde antes ya tenían la convicción de que esta iba a ser su carrera? Yo creo que definitivamente ya la teníamos desde antes, sí. porque cuando se hizo viral entre Sandman, repito, estábamos bien chiquita. chiquitas. O sea, sí. yo en ese entonces no sabía que era un guillón. Sí. O sea, no, no, sí, no, no podía entender lo que la estaba pasando. De lo que estaba pasando. El tipo de atención que estábamos recibiendo para mí era nada más sí. de que, ah, la gente está viendo nuestro video y le está gustando. Uh -huh. Realmente no entendía la cantidad de, de gente que le estaba gustando este video. Y lo que significaba para nosotros como banda, porque eso sí. fue lo que verdaderamente nos impulsó, nos impulsó a, también a que la gente escuchara nuestra propia música, etcétera, etcétera. Entonces sí fue algo tan, tan grande. Pero en ese entonces, obviamente estábamos felices, pero sí. era como que, ah, no sabíamos bien que estábamos. Claro, claro. Sí. Sí, no, debe de haber, debe de haber sido pues, un impacto increíble en la vida de todos ustedes, ¿no? Incluyendo sus papás. Y yo creo que... Eso marcó un cambio muy fuerte en nuestras vidas de más bien cómo empezamos a vivir lo siguiente. Sí, sí fue un cambio muy drástico de, de repente 180. de haber estado tranquilos en nuestra casa tocando música, de repente tener una cámara enfrente de nosotras de que cuéntanos cómo estoy nosotros de que mucha, no sabemos cómo hacer esto, mucha atención, entrevistas, sí. empezamos a tocar en vivo, empezamos a hacer muchas cosas, y, pero fue un cambio muy rápido, o sea, fue de... De como de, iba a decir de cero, pero no de cero, vamos a decir de, de 10 a 90. O sea, sí fue muy claro. 
Es un parteaguas en la carrera de The Warning, ¿no? Ese momento. ¿Y en qué año fue eso, chicas? 2014. Bueno, 2014 se grabó el cover. 15, vamos a ir 2015. 2015 ya como que tuvo atención. Oigan, yo sé que no tenemos una bola de cristal, pero ¿cómo se ven ustedes en 20 años? Qué divertido si fuera a tener una bola de cristal. Me dicen 20 años. Y voy a estar cumpliendo 40. O sea, no, no, no. Es como que... Falta mucho. Falta muchísimo. No tengo ni la menor idea. Espero... Con más discos fuera. Más discos. Poder seguir haciendo lo que estamos haciendo ahorita. Definitivamente. Tocando por todo el mundo. Sería increíble. Pero más que nada... Siendo felices, eso, siendo felices con lo que estamos haciendo, poder seguir haciendo música juntas y de una manera muy saludable, realmente ese es el goal. Claro, gran respuesta, pues sí, ser felices a través de la música y del arte, me encanta. Chicas, ¿van a cantar en algún momento en español? Sí, sí. tenemos un sencillo en español, se llama Narcisista. Ok. Y, realmente, eh, me, me da mucha risa porque eso siempre nos preguntan, pero sí nos gusta componer en español. Sí. Es nada más... <risa> Componer, o sea, realmente yo cuando escucho música en español siempre me quedo con, o sea, El wow, wow, sí. porque okay. yo batallo mucho en hacer letras en es español, difícil. siento que es difícil hacerlas que se escuchen bien, o sea, claro. que puedan transmitir bien y que nos escuchen, a mí muchas veces lo que yo escribo en español da mucha ñañara, o sea, se escucha muy roñoso, no me gusta, pero <risa> al yo creo que al escuchar, cuando hicimos un tour con Eruca Sativa, al escuchar uh -huh. su música, ese fue el momento sí, en donde sus dije, letras. wow, wow. Todo. O sea, esto sí, se todo. puede hacer de una manera increíble y me encantaría que nosotros lo pudiéramos lograr, entonces nos pusimos a trabajar mucho en escribir en español y salió narcisista uh -huh. y cómo se dice, pero siempre estamos trabajando ese músculo, es nada más somos mucho más críticas con lo que sacamos en sí, español, somos más entonces entonces, porque lo queremos hacer muy bien, claro entonces, mientras vamos trabajando este músculo, van saliendo más canciones. En este nuevo álbum que ya grabamos, uh, hay una canción más en español que estamos muy emocionadas de compartir. Pero yo creo que mientras vayan pasando los años, van a ir saliendo más. ¿Y Narcisista ya está en las plataformas? ¿Ya la pueden escuchar? Ya, ya va a cumplir. ¿Ya cumplió dos años? Dos años. Órale, dos. ok. Sí. Saliendo en ah, no Oigan, este, bueno, Monterrey, Guadalajara, son ciudades que han dado muy buen rock mexicano, o sea, el movimiento regio cuando se armó desde Plastilina Mosh y de pronto Control Machete, El Gran Silencio, Surdoc, eh, uh -huh. todo lo que es Chochetes, eh, eh, ahorita se me olvidan, ¿no? pero es, es, es una plaza muy importante dentro de lo que es la historia del rock mexicano y yo me acuerdo que en los 80 había una banda de hard rock que se llamaba Lynx, yo no sé si algún día los escucharon, a lo mejor sus papás eran una tremenda banda. Desafortunadamente era toda esa época en que era muy difícil mantenerse, grabar discos y todo eso, y no duraron mucho, pero era una banda de verdad con un nivel padrísimo. Eran como una especie de Death Leopard de Monterrey, yo así es como los veía, ¿no? Eh, ¿Ustedes tienen alguna banda? Bueno, también Jumbo es otra banda muy buena de Monterrey. ¿Tienen al, al, alguna banda de rock mexicano que les guste mucho? A mí me gusta... Mucho zurdo. Sí, de hecho. Café Tacuba también me gusta mucho, pero zurdo en especial me gusta mucho. Sí, sí Café Tacuba tiene, tiene una música sumamente creativa. Precisamente ayer estuvimos con Rubén Albarrán. ¡Ay, qué padre! Sí, sí es, es un muy querido amigo. Lo conozco desde chavitito, desde que tenía una banda que se llamaba Tora, 
antes de formar Café Tacuba, nosotros este, tocábamos ahí en el Estado de México y esa banda Tora, donde estaba Rubén, nos abría a ritmo peligroso. Entonces, este, lo conozco yo creo que desde hace más de 35 años y le, le ha metido duro y está ahorita ahí encerrado en su casa en satélite a raíz de todo este asunto de la pandemia. Pero qué padre que les guste café, a mí también me gusta, me gusta mucho también el Panteón Rococó, me gusta La Maldita, todas estas bandas que han tratado de darle una cierta identidad al rock mexicano. Eh, ustedes, estos discos, por ejemplo, Queen of the Murder Scene y 21st Century Blood, esos títulos me encantan. ¿Quién, ¿Quién escoge esos títulos? Porque tienen mucho sentido con la música. O sea, es que es muy fácil decir, no, pues le voy a poner un título a un disco, pero no. Son títulos que impactan, es como The Warning. The Warning es un, es una, es, es un nombre que está así como on your face, ¿no? Aquí viene algo, te estamos advirtiendo algo, ¿no? Y de pronto, 21st Century Blood, Queen of the Murder Scene, me gustan mucho esos títulos. ¿A quién se le ocurren esos títulos que tiene tanto que ver con la música que hace? Ay, qué bueno que nos... Es que normalmente pensamos de que... Es que están súper largos, largos ¿no? los, los títulos. Que no, 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 que 21st Century Blood, Queen of the Murder Scene. Pero sí, obviamente es algo que nos encantó. A la hora que lo escuchamos dijimos de que está súper bien para el título y del álbum. Y realmente pues son, son nombres de canciones que están uh -huh. en el uh -huh. álbum. Sí. Y más que nada, en esas dos situaciones fue que... Ah, esto como que... Encasilla muy Ajá. bien todo lo que se trata. Todo el álbum. Entonces, así es como lo escogimos. Padrísimo. ¿Y quién produce esos discos? ¿Quién produce esos discos? Bueno, nosotros igual nos metemos, digo, nos metemos muchísimo en cada aspecto de las, de las canciones. Podemos ser bastante, hasta eso, hay annoying a la hora de trabajar. Porque sí, como que tenemos muchísimas opiniones sobre nuestra propia música, obviamente. Pero, Pero los primeros dos discos que hicimos, 21 Century Blood y Queen of the Murder Scene, los produjo Jake Carmona. Uh -huh. Y este nuevo álbum que acabamos de grabar en Nueva Jersey, lo produjo David, David Bendis. Ok, y este último, David, ¿qué, perdón? Bendis. Eh, ¿Con qué otros grupos ha trabajado? Uh, bueno, él es productor con... de Paramore, Bring Me the Correct, Breaking Benjamin... Papa Roach. Qué bien. ¿Y hay algún productor con el que tienen la ilusión o les gustaría mucho trabajar? ¿Algún productor así que, que digan, hijo, con este cuate nos encantaría hacer un disco? De hecho, David, David, David era esa persona. Entonces, fue una situación muy padre poder trabajar con él porque él hizo Riot de Paramore. Uh -huh. Entonces, ese, era, ese es como un álbum que nos gusta no, mucho. aparte es una persona increíble. Ay. Nos sentimos muy cómodas trabajando con él. Hubo muy buena química. Y eso yo creo que es algo súper importante en un equipo creativo porque es, pues sí, todo el tiempo en el estudio y luego este, trabajando para que cada canción tenga una vida propia y que esté muy bien plasmado. Lo que queremos decir es algo muy importante del y proceso. Entonces, que David lo pudo hacer junto a nosotras mm, de una manera increíble. Muy bien, sí. David, David, ¿qué otra vez? Perdón, ¿cuál es su apellido? Bendit. David Bendit. ¿Y conocen este cuate Ron Cavallo? Yeah. Ah, Messi. Sí. Que ha colaborado con muchas bandas y produjo también, si no me equivoco, el primero de Paramore. ¿Les gustaría trabajar con él o...? Honestamente, a nosotros nos encanta trabajar con, con él. Porque sí, claro. la música es algo bien chistoso, que podemos tener un producto, pero cada quien lo podemos percibir de una manera diferente, uh -huh. entonces es muy interesante, nosotras al trabajar tenemos opiniones muy diferentes, pero al momento que se mete alguien más con cual nunca hemos trabajado, abre muchísimas puertas uh -huh. creativas y te puedes poner a experimentar de una manera muy padre, entonces nosotros encantadas. 
Sí, están abiertas y yo imagino que cualquier cantidad de productores se comenzarán a acercar a The Warning conforme vengan pasando los años. Eh, este asunto que sucedió con Guitar Hero, también lo estaba leyendo en una de... Creo que lo leí en la página de ustedes. Primero comenzaron siendo fans del juego. Entonces ya tocaban piano y aquí ya empezaron como que a, a hacer la de rock stars en, sus, en la sala de su casa jugando el juego. Luego las invitan a conocer las oficinas y por último incluyeron el sencillo de Free Falling en el Guitar Hero 4. O sea, eso es increíble la manera como en dos o tres años escalan lo que a lo mejor una banda escala en 20 o 25 o 30 años. ¿Cómo se sienten con ese logro? O sea, de, de haber sido fans del, del videojuego de Guitar Hero y de pronto estar en las oficinas, en, en, en las eh, instalaciones de Guitar Hero y que al final escojan una canción de The Warning para el Guitar Hero 4. Sí, sí nos dieron una muy buena sorpresa. De hecho, fue el rock band. Es que el Guitar Hero es de otra compañía, ¿verdad? No sé, no sí, sé, pero no bueno, sabe. el rock band. El rock band, pero sí, igual estábamos increíblemente emocionadas. emocionadas y fuimos pésimas tocando nuestra propia canción. Sí, ya sí, sí dio penita. ¿De qué? Tócala por primera vez, te duele el juego de leer. No, no. Es que está bien diferente ya después de acostumbrarte a... Muy complicado los cuatro botones, cinco o cinco botones. Pero es algo muy bonito que nosotras empezamos a tocar con el rock band, con este videojuego. Y nosotros descubrimos muchísima música y muchísimas bandas que ahorita nos encantan por este videojuego. Y ahora hemos tenido fans, que pues ahorita son fans, que nos dicen, ah, nosotros también las encontramos en el videojuego a ustedes, entonces ah, es como qué padre, oigan yo, yo me imagino que ustedes también son muy melómanas no les encanta escuchar música Correcto. están escuchando música todo el día y comentan, ¿no? y ya escuchaste esta y esta nueva banda y eso, así se la pasan sí, sí definitivamente qué suave qué suave este, ustedes saben quién es Hugo García Michel porque, yo, yo creo que ya se comunicó con ustedes, porque es, sí, él, no, es, es, es un periodista, es, es muy amigo mío rápido, también. Claro, sí, sí, sí. Él, él este, pues es un crítico ¿no? de, de rock, es un escritor. Él tuvo una revista muy importante en la década de los 90 que se llamaba La Mosca en la pared, que cubría pues, todo el rock mundial y el rock mexicano y todo eso. Y es un tremendo fan de Hueso Colorado de ustedes. Sí, no, definitivamente hemos leído sus cosas y están súper, súper, súper increíbles. Nada más que me quería asegurar que sí fuera él sí, porque nada sí. que me estaba confundiendo. Sí, pero, pero sí, no, qué buena onda. Muchas gracias por todo el apoyo. Le sí. un abrazo muy bueno. Sí, la, las adora porque él, este, él siempre habla del rock mexicano como el rockcito, de una manera un poco despectiva. Y hay muy pocas bandas que verdaderamente le gustan. Y este, las que le gustan, le gustan bastante. Yo he corrido con la fortuna de que todos mis proyectos le han gustado. Y este, pero, pero adora a The Warning. Él adora a The Warning. Entonces los quería comentar a ver si, si ya se habían este, comunicado o sabían quién era. Qué padre. Oye, Pau, este, ¿tienes al, alguna batería que digas, esta es mi batería? Desde chavita, ¿te diste cuenta que tenías un gusto por un cierto tipo de batería o fuiste cambiando a lo largo de, de estos últimos años? Uh, yo creo que más que nada, uh, yo, yo uso baterías de W. Más que nada, lo, donde fue cambiando mis gustos fue en el hardware, más que nada. O sea, en mis pedales, en mis stands, en las tarolas también. Pero he tenido, la batería que yo tengo me regaló un fan, y es una batería increíble, es una de W. Y, ¿Te la regaló un fan? Sí, sí. Un fan millonario. 
Entonces, un no pan sé. con mucha lana. Pero, pero un regalo muy lindo de hace. Qué padre. Desde ese entonces, todo el tiempo. Yo realmente, al tocar, son muy pocas las veces donde yo puedo tocar con mi batería. Realmente cuando tocamos en vivo, es porque casi siempre la rentamos, porque estar viajando con mi batería, no. No, 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 no. imagínate los aeropuertos con. Claro. Yo siempre viajo con mis pedales, casi siempre toco con el 9000. Y, ¿Tu tarola? Mmm, sí, se puede, también. Es muy difícil viajar con eso. Pero poco a poquito voy pudiendo viajar con mis cosas. Entonces, sí. ¿Y qué platillos usas, Pau? ¿Te gustan ah, los...? Soy artista de Sabian. Ok. HHX y también uso AAX en algunos. Pero tengo muchos platillos, aparte. Me da mucha risa porque yo cuando me siento en mi batería, no siento que mi batería esté muy grande. Siento que yo estoy en el mismo tamaño de la batería, pero después veo fotos y me veo bien chiquita. ¿no? Pero... Pero qué potencia, oye. Sí. Un... ¿De qué? Sí. ¿Y, y de cuánto, tu, bom tu bombo de cuántas pulgadas es? ¿O el que te gusta? Cuatro, ¿no? Según yo, si acabo de cambiar con el mío de en vivo, entonces no Ajá. puedo confundir, pero creo que sí. Si es que el de en vivo es diferente. Sí. Puedo decir 24. Ok. Ok, y entonces te patrocina Sabian. Sí, bien, sí, soy artista. Sí. Eh, contratiempos, platillos y todo. Todo, 22, 22, 22. Eso. Eso. Oye, Dani, ¿y tú eres este Fender o Gibson? Oh, wow. Bueno, ninguno de los dos, estoy con PRS, pero empecé con una Gibson Les Paul. Empezaste con una Gibson Les Paul, tremenda guitarra. Súper, súper, súper increíble. No fue... Increíble para mi espalda. <risa> pesa muchísimo. Pesa muchísimo. Y en la edad en la que estoy creciendo, pues sí, no, como que me dolió bastante. Pero este, sí, sí empecé con una, una Gibson Les Paul. Me la regalaron de cumpleaños a los 13, creo. Y wow. era mi más wow. preciada. Sí, ¿Y qué era una custom, un estudio, un standard? ¿Qué era? Era una standard y era del, creo que doceavo aniversario de Gibson en el... En el en el doceavo traste, dice ahí de qué. Así es. No, hombre, esa guitarra es como de los 60. El doceavo aniversario de Gibson, figúrate. Oh, yo no, no, a ver si me estoy confundiendo de número. Probablemente no. Yo te lo digo porque eh, Marcelo, con el que yo fundé Dangerous Rhythm, que después fue Ritmo Peligroso, él se consiguió en México como en 1979-80 una Les Paul negra que decía en el doceavo traste, como tú lo acabas de decir, decía Gibson 20th Anniversary. O sea, era del vigésimo aniversario de la Gibson y estamos hablando de que esas guitarras yo creo que fueron creadas como en los 50. Entonces, si, si tú tenías una del doceavo aniversario, es no, una reliquia, es una no, tremenda no, no, guitarra. Tiene, ¿tiene otro número. Tiene un dos. Entonces, o es 25. Es que no la quiero regar. Pero bueno, yo la regué el no importa, hombre. Es un detallito. Pero sí, sí está bien bonito. Oye, ¿y entonces te gusta Paul Reed Smith? Sí, no, es increíble la guitarra. De hecho, tengo una, estoy, es relativamente nueva. Me llegó, bueno, oye, bastantes meses. En marzo, en marzo, empecé a, sí, a tocar con la PRS. Dice mi nombre. Es una Custom 2408. Qué eh, bien. Está muy, muy, muy increíble. Está muy bonito. Me encanta. ¿De qué color es? Es como moradosa rojiza. Está muy, muy bonita. Sabes que esa, esas son las guitarras que ha utilizado prácticamente toda su carrera Carlos Santana. 
Es que entendible. Sí. <risa> Está muy buena. ¿Y tú, Ale? Es... ¿Tu bajo preferido? Bueno, ahorita estoy tocando, bueno, soy artista Spectre. Ok. Y empecé a tocar con bajo Spectre hace... ¿Tres años? Sí, sí, 2019. ¿Cómo pasa el tiempo? Ay, Dios mío. Como hace tres años, este, uh -huh. un fan este, me mandó un bajo Spectre y me enamoré totalmente del sonido porque llevaba tocando con un, un Mustang uh -huh. por, el por el tamaño. Claro, este, es un bajo pequeño. Y el fan fue como que, ay, ya estás más grande, tipo, seguramente ya puedes tocar con un bajo de escala normal. Y me mandó ese Spectre y me encantó. Este, hasta esto los Spectre están bastante grandes. Este, sí. Y pues me encantó, me enamoré del sonido. Y desde ese entonces este, seguí tocando con un Spectre. Y ahorita, este, como soy artista Spectre, empecé a tocar hace como un año, año y un medio, año. Este, con un bajo de cinco cuerdas. O sea, el mismo fan me mandó su bajo de cinco cuerdas para que, para que me pudiera ir acostumbrando, porque este, mandamos a pedir un bajo de cinco cuerdas, un custom bass. ¿Cómo, cómo explico esto? Sí, sí custom bass. Hay una versión Alejandra Villarreal. Este, sí, es como mi bajo, este, tiene mi firma atrás y todo, de cinco cuerdas. Y me encanta, es un USA Custom Bass de Spectre. Y he tocado con él ya un año. Un año, un año, sí, un año más o menos. Y este... próximamente saldrá la línea de Ale Villarreal a la venta con Spectre. Uh -huh. Yeah, qué bien. Oye, Dani, ¿y tú tienes este, las guitarras eh, Paul Reed Smith? ¿Las tienes normales o las has, le has cambiado las pastillas, los puentes o la tienes tal cual? Ahorita la tengo tal cual. Así okay. que me encantó. Sí, y te digo, nada más tengo una. Estoy viendo. Nada más. Sí, nada es que sí, no, es que luego para en vivo pues está súper bien traer sí, un bajo. Sí, no, yo como, yo como baterista se me hace muy curioso ese concepto de tener no, tantos no, instrumentos. Oye, Pau, a mí como bajista yo tampoco, tipo. No, pero si tienes tu, tu like. Pero sí, bueno, no, pues sí, es que sí. Ahí con los años se empieza a volver así como. Exacto. Oigan, eh, creo, si no me equivoco, creo que su último show antes de la pandemia fue el Vive Latino, ¿cierto? Correcto. El Vive Latino del 2020. ¿Cómo les fue? ¿Cómo lo recibió el, el autódromo hermano Rodríguez? Platíquenos un poquito de ese show. Increíble. No, no, no. La energía que hubo ese día fue impresionante. Nosotros nos fuimos, este, la verdad fue una manera muy bonita de cerrar eh, los shows los en vivo. vivo. <risas> Pero nos encantó. Aparte hace mucho que no íbamos a la Ciudad de México. Entonces por fin logramos a ir. Digo, volver a ir, volver a ir. Volver a ir después y de mucho tiempo. Entonces... Realmente una cosa increíble porque antes de que nosotros nos subiéramos, realmente no había mucha gente. Y está aquí, ah, tipo, tal vez no viene tanta gente, no, no hay problema. Sí. explico. Entonces nos subimos. Estaba lleno. Lleno, ¡Ah! lleno, lleno. Se sintió muy bonito ver a tanta gente. ¿A qué hora tocaron? Tocamos a, a las 3 de, de la tarde. tarde. Sí, o sea, tampoco tocamos tempranito. Aparte. ¿En el escenario grande, en el verde? No. no. Tocamos en la carpa intolerable. Ah, la carpa intolerante, claro. Sí, sí, no nos sí. esperábamos mucha gente, sí, honestamente. Pero y se retacó. No. Y aparte sí. era, a veces en los festivales especialmente, se empieza a llenar, pero obviamente es mucha gente nueva conociéndote, pero aquí era mucha gente que ya nos conocía. Que nos venía a ver. Y que estaba cantando Qué las padre. canciones. Qué padre. No, fue 
increíble. Sí, en los la videos se escucha de, de que toda la gente cantando y Paulina casi ni se escuchaba, o sea, todo el mundo le ganaba, wow. Fue increíble. Muy Oigan, ¿y cuál es así un show que ustedes digan? Ese es uno de los mejores de nuestra carrera. Así que se acuerdan y dicen, no, esa noche fue mágica. Definitivamente, yo creo, pues Vive Latino estaba sí, muy bien latino. ahí, la verdad. Y yo, yo voy a decir Rock, Rock al Parque. Parque. Sí, yo también. Rock ah, Parque. Rock al Parque estuvo muy bueno. Primero, Miles. Colombia, increíble. Increíble. Sí. El festival, mucho muy raro, pero la organización de ese festival, impresionante. impresionante. Wow. <ríe> Nunca me había sentido tan cómoda en un festival. Y nosotras íbamos repito, o sea, no, no, primero era nuestra primera vez en Colombia en general, y no estábamos muy seguras de cuánta gente nos conocía ahí, o si iba a haber gente que nos iba a ir a ver, entonces no nos esperábamos mucha gente, yo máximo me esperaba unas 50 personas, pero se llenó, se llenó, y aparte empezó a llover, sí. entonces toda la gente nueva, yo estaba que, ay, se van a ir, pero no, nada más se siguió llenando, Increíble, increíble. Sí, es, ese, es, ese festival ya es una tradición, ya son muchos años de, de Rock al Parque. Qué padre. Y cinco aniversario. Uh -huh. increíble. Oigan, ¿y cómo de, de toda esta actividad que tenían, de todos estos shows que ya estaban empezando a tocar, a tocar, a tocar en vivo, y de pronto llega la pandemia, ¿cómo han pasado esta etapa? ¿A qué se han dedicado? ¿Han estado componiendo? Supongo que han estado planeando cualquier cantidad de proyectos ahorita que todo esto pase, ¿no? Claro, sí, no, estuvimos eh, trabajando muchísimo en nuestras redes sociales, sobre todo, porque pues al igual al no poder estar viendo a la gente en shows en vivo, pues teníamos sí, que sí, seguir conectando. No, y aparte, conectando. nosotras, y... antes de que, justo cuando pegó la pandemia, nosotras teníamos un tour norteamericano planeado, uh -huh. de, era como 25 fechas en un mes, o sea, íbamos wow. a estar tocando muchísimo, sí. y pues se derrumbó, se cayó el changarro, no había mucho que hacer. Entonces se sintió muy raro estar tan mentalmente y físicamente preparadas para un desgaste muy fuerte que es ir en un tour y de repente nada. Pero realmente lo que nosotros hicimos durante la pandemia es, nosotros firmamos con nuestro sello disquero durante la pandemia y un mes después nos fuimos tres meses a Nueva Jersey a grabar nuestro disco para ver el álbum con David Bender. Entonces, eso fue increíble poder tomar dedicarle tiempo, tanto, tanto tiempo. tiempo porque yo creo que eso se batalla mucho en hacer ahorita, tener tres tiempo. meses para grabar un disco ya no es algo que pasa. Entonces, poder tomarnos tanto tiempo para enfocarnos plenamente en nuestro nuevo material fue realmente algo muy bonito que pudimos hacer. Ahí es donde graban Choke. Sí. Uh -huh. Genial. Qué bien. Pero ustedes ya me imagino que ahora a principios del 2022 es donde retoman su gira por Estados Unidos, ¿no? Pues, pues ojalá, ojalá. Ahorita tenemos... El planear una gira ahorita sigue estando muy difícil. Sí. Pero, Pero vamos a empezar a tocar en cuanto podamos. Sí. Bueno, el, el Chubador el Chubador ya es en enero, ¿cierto? Sí, es correcto. Tenemos dos shows en el Chubador en enero, tenemos un festival, tenemos el, el Rock Florida, Bell, en Florida, en Daytona, el 14 de noviembre. noviembre, y el 10 de noviembre le vamos a estar abriendo de Foo Fighters en, en la el Ciudad Foro de Sol, México. en la Ciudad de México. Estamos muy emocionadas. Ese por ahorita es nuestro primer show. Qué bien. Y estamos ansiosas por regresar. Qué padre. Qué padre, pues les deseamos la mejor de las suertes, la verdad, y que sigan adelante con todo esto. Como saben, nosotros este, terminamos estos podcasts platicando de algún disco importante para nuestros invitados. Y entonces el, el George Adrián, que fue tan amable de conectarnos con ustedes, no, no nada más me mandó un título de un disco, sino me mandó tres discos de cada una. Entonces estamos hablando de nueve discos que si nos dedicamos a analizarlos, probablemente la entrevista va a durar un par de horas más, ¿no? Entonces, este, me gustaría pues que, que lo hiciéramos un poquito por orden 
¿no? Porque si no va a ser un poquito de, de desorden. Eh, y a lo mejor podríamos com comenzar contigo, Dani. Eh, escogiste Collide with the Sky de Piers Deville, que es una banda de, de chavos bien, bien talentosos. Escogiste una banda australiana que se llama Gang of Youth, con este disco que se llama Go, Go Farther in Lightness. Uh -huh. que por cierto lo escuché ayer y me gustaron muchísimo, yo nunca los había escuchado a Gang of Youth, no los conocía y tampoco conocía esta banda que también escogiste que se llama Joy Wave con el disco de Content platícanos un poquito porque sí me di cuenta que escogiste tres discos completamente diferentes diferentes sí digo, al igual como habíamos mencionado, escuchamos música muy diferente, eh, nos gusta escuchar de todo meramente como para poder estar eh, aprendiendo igual de diferentes cosas todo el tiempo, pero estos tres discos la verdad eh, me gustan muchísimo y también tengo pues como diferentes moods de repente de un día me dan ganas de escuchar este o el otro, pero estos son discos que conocí recientemente yo también y que me terminaron gustando demasiado, aparte es muy raro bueno un poco más raro que me gusta un álbum completito entonces eso para mí, eso me impacta mucho, que estos son también estos tres álbums que me gustaron todas las canciones. De sí. principio a fin. ¿Y hay algún disco que tú recuerdes que en tu niñez te impactó, así que de pronto tu papá puso un disco y dijiste, ¿qué es esto? Definitivamente. Yo creo que tengo dos cosas así, pero ya estaba tan chiquita que no sé si identificar si era el álbum entero o no, pero definitivamente me pasó con Comfortably Numb, de Pink Floyd, el post-tour, o sea, en vivo, en en específico, y también con Queen, con Queen me pasaba cada rato, así que, wow, se me ponía la piel chinita y tal vez no entendía qué estaba pasando, pero siempre me encantó. Tremendo par de bandas. Eh, Pau, tú escogiste The Black Parade de My Chemical Romance, escogiste Riot de Paramore, que Paramore a mí en lo personal es una banda que me gusta bastante, y escogiste The Second Law de Muse, que también es un gran trío, tremenda banda británica. ¿Por qué? Ese lo tienes en común con Ale. Sí. Al, Ale lo escogió. Se ve que a las dos les gusta mucho Muse, ¿no? Bueno, yo escogí esos tres años. Primero, yo en la secundaria pasé por mi emo face. ¿okay? Yo claro. Fue mi etapa oscura. It's not a face. Sí, entonces, face. empecé a escuchar mucho My Chemical Romance. Ese era como que mi grupo favorito durante toda la secundaria. Estaba obsesionada. Pero de que era hardcore fan. fan. Y tengo todos sus viniles, todos. Entonces, o sea, me, era muy fan. Pero The Black Parade fue, fue el primer álbum conceptual que escuché. Y yo me, me echaba videos y ensayos de teorías. De que análisis del álbum. O sea, me gustaba muchísimo. Y siempre, sus letras siempre me han encantado muchísimo. Y la manera que componen la manera que los instrumentos siempre responden a esas melodías, todo, todo siempre me encantó mucho y me inspiró mucho a hacer, a empezar a hacer Queen of the Murder Scene, ahí sacamos mucha inspiración las tres, entonces siento que es un álbum que me impactó de una manera muy fuerte en mi vida. Uh, Paramore, Riot, me encanta el álbum, me encanta. Que lo conocimos justo por Rock Band. Rock Band, qué risa, pero, ¿cómo se dice? Yo de la manera que escucho la música me baso mucho en las melodías, y las melodías de Paramore siempre me han gustado mucho, especialmente con la voz de Hayley, o sea, brillan de una manera espectacular. Entonces, realmente me gusta muchísimo ese álbum. Y The Second Law de Muse, probablemente lo va a robar la misma respuesta, Ale, pero literal en ese álbum no hay ni una canción que no me guste. Está 
increíble, me gusta wow. mucho, especialmente porque era una perspectiva nueva del rock que yo nunca había escuchado y traía muchos elementos de, o sea, así como nosotros las hermanos también traemos muchos elementos de pop y elementos de otro tipo de música que escuchamos. Entonces era la primera vez que escuchaba como que esa fusión. De repente trompetas. De que... Ajá, y, y muchos Violín, coros. Entonces coro. también me inspira mucho al momento de componer. Oye, este, tú sabes que Jer Jared Way, el cantante precisamente de My Chemical Romance, es, es como, como escritor. Sí, sí. Exactly. Yeah. Y hay, y hay, una, hay, hay una serie de él en Netflix. ¿La has yeah. visto? No. Mi amada, claro. Soy claro. súper fan. Claro, soy muy fan. <risa> <risa> Qué buena onda. Y este, Ale, tú escogiste también The Second Law de Muse, que también le escogió Pau. Escogiste The Killers. A mí me encanta The Killers. Y ese Hot, Hot Fuzz, esa canción de Somebody Told Me. Qué, qué buena rola. Man. Este, y escogiste Panic at the Disco, Death of a Bachelor. Okay. Cuéntanos por qué. The Killers como que no fue, o sea, sí fue mi infancia, pero como hay como dos fases de la, de la infancia. Como, cuando estábamos como muy chiquitas, cuando tenía como tres años, uh -huh. casi no me acuerdo eso, pero cuando tenía como cinco o seis, me acuerdo haber visto mucho concierto de The Killers. The Killers sí. este, y como que ese álbum, como que escucho ese álbum y me acuerdo de mi infancia. Uh -huh. Entonces como que me gusta mucho ese álbum. Um, Muse, íbamos a ir a un concierto de Muse, del tour de The Second Law. Y me acuerdo que a mí, cuando voy a conciertos, me gusta ir muy preparada. Y Para escucho, y busco el setlist y me pongo a aprenderme todas las canciones. Y me acuerdo que no hay canciones en ese álbum que no me gusten. No sé, es de los pocos álbumes, sino el único álbum que me gustan todas las canciones. Este, y como dice Pau, es un rock muy diferente como quieres bueno. rock, pero agregan muchos elementos de muchos otros estilos, que se me hace como muy único, y me gusta mucho de ese álbum. Y Panic at the Disco, este también va con el emo face de, de, de Pau. Pau no Yo compartía a todos esos artistas. Este, y como que también me gustó cuando ya estaba más grande, y como que también es rock, pero también implementan ese como pop, kind of. Nice. Ah. Sí, lo estuve escuchando anoche. ¿Cómo canta ese cuate? Eh? Qué bárbaro. Sí, claro, sí. Tremendo cantante, qué buenas melodías. Igualito, wow. Oigan, y si ustedes tuvieran que, que definir su estilo de música, ¿qué, qué sería? Yo creo que un rock, rock poderoso y con una perspectiva diferente, porque muchas veces en nuestros álbums variamos mucho. ¿En qué como subgénero de rock somos? A veces la gente nos dice que somos metal cuando no somos. O a veces hacemos canciones que están más pesadas, que son más punk, que son más pop. Y yo creo que es, nos quedamos muy adentro del rock, del romper las reglas y de siempre estar tratando cosas nuevas y de buscando este sí. nuevo sonido, pero al mismo tiempo siendo muy fieles a como... Nuestras melodías, siempre sí. se escucha como que Está muy bien chistoso porque como que ajá, tiene como que ese mismo centro en común de lo que somos Entonces, nosotras. Entonces nada más rock poderoso y nuevo. Yeah. ¿Y les gusta el punk? Sí. ¿Les, sí. Gusta, ¿les gustan los Sex Pistols y, y The Clash? <risa> bueno, Ay, es que creo que nos iríamos, exacto, sí sabemos. Me iría con cosas más, más nuevas. Un poquito más nuevas, pero sí. ¿Más onda Green Day? Sí, yes, Green definitely. Day. Okay. Ok, 
Chicas, este, pues qué padre, man. Ya se nos fueron más de 50 minutos, así como si hubieran sido cuatro minutos. Al menos yo me la pasé de maravilla. Eh, no sé si quieran compartir algo con toda la, la banda de aquí, de cómo está la banda, si quieran mandarles un mensaje. Y después de eso me gustaría que se despidieran como se les dé la gana. Ok. Si quieren despedirse cantando, bailando, brincando, lo, lo que se les dé la gana. Perfecto. Bueno, bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por ver. Nosotros somos The Warning. Los invitamos a escuchar nuestro nuevo sencillo Choke, que está en todas las Perfecto. plataformas. También tenemos un videoclip en YouTube. Y estamos a punto de sacar nuestro segundo sencillo, que se llama Evolve. Evolve. Sale el 23, 23 de, de julio. julio. Por favor, vayan a hacer el pre-save. Les mandamos un abrazo muy, muy fuerte y sigan gracias. rockeando. Ay, ahora nos despedimos Ay. como nos dé la gana. Hasta luego. Nos vemos. ¡Yay! ¿Cómo está la banda? Thank <laughs> you.